1: Meus amados irmãos, irmãs. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Quantas vezes nós fazemos um mau juízo ou julgamentos, simplesmente a partir da aparência ou do estilo de vestes, que a pessoa está vestindo, ou devido à sua condição social e financeira. Nosso julgamento, ele parte da aparência e da beleza, e com isso ele se torna falho. Onde muitas vezes cometemos falso testemunho, e falsos julgamentos e juízos, fazendo acepções de pessoas, porque nós não, enxerga, não enxergamos e não conhecemos a intenção do outro, não conhecemos o seu coração ou aquilo que vai além da aparência, mas Deus Sendo Deus, Ele nos conhece. Ele sonda os nossos corações. Portanto, Ele nos conhece. A partir da primeira leitura, nós podemos perceber que Deus não se deixa impressionar pela imponência de Eliabe, nem pela beleza de Saul. Ele escolhe como rei para Israel Israel o menor entre os irmãos, o mais novo dos filhos de Gessé, que nem julga necessário chamá-lo no meio do campo. Né? Então veja, Deus vai além da beleza, da aparência, porque Deus conhece e sonda os corações. Quantas vezes nós Dentro da realidade de igreja, buscamos ser aquilo que não somos. Muitas vezes estando à frente, muitas vezes ocupando cargos, corremos o risco de termos a postura, né, ou fazermos, criarmos uma imagem de santidade, mas infelizmente dentro do coração... E quando ninguém está vendo, né, o nosso coração está cheio de imoralidade. Porque é isso que o pecado faz conosco, né? nos leva para uma vida de imoralidade, onde nós acabamos correndo o risco de sermos apenas na aparência e de fato não vivermos. Os mandamentos e as leis do Senhor, assim como os fariseus, que tinham regra para tudo. Até mesmo a, a dimensão do Evangelho, nós podemos notar que os discípulos estavam passeando ali, passando por uma plantação de trigo e colhiam o trigo e estavam comendo. Né? Se eles colhiam e comiam, não é por... Porque eles, né, ou seja, eles estavam com fome, porque senão eles não estariam comendo. Mas para um judeu, para um mestre doutor da lei, isso é um absurdo, porque era dia de sábado. Então Jesus, ele faz questão de mostrar àqueles homens que Deus vai além das aparências ou da falsa imagem que que as pessoas acabam criando, porque Deus é o Senhor do sábado. É não um homem. Então nós precisamos entender que diante da realidade de doutrina da igreja, diante dos mandamentos do Senhor, nós precisamos sim conhecer, viver e praticá-los. Mas nós não podemos colocar um peso sobre os outros porque sou eu que preciso viver primeiro e dar testemunho. A crítica no Evangelho não é a questão das práticas em si, o de não fazer ou fazer, mas é o peso que os mestres e sacerdotes colocavam sobre o povo e eles mesmos muitas vezes não conseguiam viver. Infelizmente, hoje, dentro da realidade de igreja, nós vemos uma onda, né? Dois extremismos. O liberalismo, de um lado, onde nem tudo é pecado, onde, né? Se incentiva o pecado em si, se ensina o pecado, dizendo. Que algumas realidades não é pecado, nós precisamos ter uma nova interpretação, porque é novo tempo, né, o mundo está vivendo né, em uma nova época e de outro lado o extremismo do tradicionalismo né, ao extremo, que nega tudo aquilo que se vive pós-Vaticano II e onde vai surgindo grupos que se denominam, né, ou seja, grupos que não aceitam o Papa e muito menos o atual magistério. E dizendo que o que se vive hoje é errado e que é... Né, e assim vão, vão vivendo a apostasia. E entre esses dois extremismos está os fiéis, que acabam sofrendo diante desta confusão. O que o Senhor nos ensina é que Ele olha a, não as aparências, mas o coração e que nós seremos julgados pelas nossas intenções, né? pelos pensamentos, mas também pelas intenções no fazer, porque eu posso buscar o sacerdócio com uma intenção de fama. Como nós vemos muitos sacerdotes por aí que não exercem mais o seu ministério, mas apenas vivem pela aparência do nome ou de seu ministério por causa da fama. Padres que se diziam sertanejos que viviam no mundanismo, hoje não são mais padres. Padres que se denominam sacerdotes, mas em vez de estar no domingo celebrando a Eucaristia nas comunidades carentes, prefere estar em um programa secular. Deus olha o coração e a intenção, mas também os atos nos deve mostrar, né, nos deve levar a mostrar aos filhos e filhas de Deus o caminho correto. Porque não adianta eu colocar um peso em cima de mim em relação à vivência dos mandamentos de forma aparente, mas trazer em meu coração a falta de caridade, a falta de amor. Se eu não rezo, se eu não busco uma intimidade com Deus... A caridade, pela caridade, muitas instituições, né, empresas e instituições praticam. Mas a caridade cristã vai além da dimensão caritativa. Ela parte da nossa experiência real com Deus, onde nós experimentamos do mais profundo do seu coração o amor esponsal, aquele amor que é inquebrável um amor sem falha, que nos ama, que nos perdoa e que nos dá uma chance de conversão, colocando pessoas né, à nossa frente, situações para nos mostrar o caminho correto, assim como nós podemos notar nas, na liturgia da palavra deste domingo que passou. Então Deus, Ele nos ama. E a partir das nossas escolhas e intenções, nós precisamos perceber se realmente nós amamos a Deus. Porque não basta a aparência. Não basta não é, se fazer de santo em frente às câmeras ou em frente às pessoas mas no oculto viver todo tipo de perversidade e de imoralidade. Veja na primeira leitura de hoje, a figura de Davi representa Jesus. O novo Davi que vem na mansidão e na humildade para fazer a união não de um só povo. Assim como era a esperança, né? primeiramente de Davi ungido, da união do povo de Israel. Mas Jesus, o novo Davi, né, ele vem com mansidão e humildade para nos levar à união, à união entre os povos, entre as nações e de todos os homens. E se nós queremos fazer parte dos escolhidos e dos filhos de Deus, nós precisamos deixar cair... A, a falsa imagem que muitas vezes nós criamos de nós mesmos para podermos nos colocar por inteiro diante de Deus sem falsidade. Porque quando eu me coloco diante de Deus sem falsidade, reconhecendo as minhas limitações, as minhas misérias, as minhas intenções e recorrendo à sua misericórdia, o Senhor vem com a sua graça sobre nós e nos conduz em um caminho de santidade. Veja, o pequeno pastor de Belém, Davi, ali é a figura do bom pastor, da pureza. É o bom pastor que quer é reunir todas as ovelhas dispersas pelo mundo inteiro para que possa participar da sua glória e sua ressurreição. Mas para que eu possa participar desta glória e desta ressurreição, eu preciso acolher o chamado desse bom pastor, que cuida de nós e nos defende do lobo, nos defende do mal, mas eu preciso querer. Eu preciso querer ser conduzido pelo bom pastor para os prados verdejantes e para as águas cristalinas. Não é isso que nós rezamos no Salmo 22, ou dependendo da tradução 23? Deus é o Senhor. E nós precisamos reconhecer o senhorio de nosso Deus em nossa vida, para que nós possamos experimentar a sua graça. E quando deixamos as nossas máscaras ou as imagens, falsas imagens que nós criamos de nós mesmos cair por terra, o Senhor nos conduzirá. Mas para isso é preciso reconhecer as nossas misérias, a nossa pequenez, as nossas limitações, e reconhecer que o único que pode nos trazer a verdadeira felicidade e salvação é o Senhor Jesus, o nosso Deus. O Senhor das pessoas que conhece o coração, que sonda a nossa alma. Porque foi Ele quem prasmou os corações humanos. Mas também o Senhor do tempo e da história. Quando nós olhamos para a história do povo de Israel e para estes né, últimos milênios, nós podemos perceber que o Senhor é o Senhor da história e para cada tempo, para cada época, Ele suscita vocações e até mesmo instituições para que a sua vontade seja anunciada aos quatro cantos das nações. E qual é a vontade de Deus? Que nós sejamos santos assim como Ele é santo. E se você quiser entender um pouco mais desse desejo de Deus para a nossa vida, eu recomendo a leitura de um livro chamado Ser ou não ser santo, eis a questão de Antônio Rui Marim. Ali ele vai dar uma pincelada sobre esta dimensão da importância pela busca da santidade e da purificação das nossas intenções e do nosso coração. Porque se nós queremos realmente a salvação, nós precisamos buscar de fato a santidade. que exige de nós a renúncia do mundanismo... E uma vida de intimidade com Deus na oração, porque quem não reza não se salva. E sem oração não há intimidade com Deus, sem oração você não vai conseguir discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Aquilo que é a vontade de Deus, da vontade humana e da vontade do demônio. Então é preciso buscar esta intimidade com Deus na oração, na leitura e meditação da palavra, na contemplação. E na adoração, para que nós possamos buscar estar repletos do Espírito Santo e a partir dos dons e dos carismas, vivermos a busca pela santidade. Principalmente o dom do discernimento. Porque infelizmente hoje muitas decisões, até mesmo em meio... Né, algumas realidades de autoridade não tem mais passado pelo discernimento, mas pela aparência. É para você ver o quão longe né, nós estamos da graça de Deus, é né, uma situação bem mais simples né, para que você possa entender, talvez não seja a ideal, mas... Basta você perceber, diante de uma situação de câncer, de um acidente, onde a pessoa teve que amputar um braço, uma perna, diante de um derrame cerebral, que a pessoa perde os movimentos, é muito mais fácil de você se compadecer dessas realidades do que uma dor interna, que você não consegue enxergar. Uma situação de enxaqueca, uma situação de burnout, ansiedade, angústia e assim nós vamos né, fazendo acepções de pessoas até mesmo nesta realidade de saúde e doença. Imagina nas outras situações, é muito fácil você dizer ou enganar o outro na, estando presente, se fazendo de santo ou de santa, e por detrás, no escondido e no mais profundo do seu coração, você viver as piores situações de moralidade. O que o Senhor deseja não é um rigorismo pelo rigorismo, mas é a vivência dos mandamentos por amor a Deus, nesta busca de santidade e de perfeição. Porque se eu rejeito um único artigo da doutrina da igreja, já é suficiente para destruir a fé. Assim como um único pecado mortal é capaz de destruir a caridade. Então, que nós possamos buscar viver o Evangelho e a doutrina da Igreja, não como mero cumprimento, mas por amor e pela busca de santidade, amando a Deus sobre todas as coisas e experimentando este amor de Deus que nos ama, nós também seremos capazes de sermos amados. Amor na vida das outras pessoas Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo